0: Isso nessa noite irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que nós precisamos praticar declare comigo assim, algo que nós precisamos praticar é, nós precisamos praticar irmãos, agora nós estamos chegando já no finaleira de ano, final de ano você já parou para pensar quantas pessoas você evangelizou nesse ano? lembra que eu tinha falado sobre isso no, no final do ano passado e eu não falei no decorrer de todo o ano e agora nós, eu, eu parando, analisando, quantas pessoas eu gosto de anotar Eu gosto de anotar, irmãos, para quantas pessoas eu falo de Jesus E eu já falei, o nosso púlpito, eles são as pessoas O nosso púlpito não é esse lugar aqui Isso aqui para mim é consequência daquilo que é feito lá Isso aqui é só resultado, melhor dizendo, daquilo que está sendo feito lá se não, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos, vamos criar uma igreja firmada em bons é, esboços Sabe? Faz aquele esboço, faz aquela pregação Nós vamos, nós vamos criar uma igreja com esse, com, esse, com esse costume, com esse hábito De ter uma boa pregação apenas Pastor, é ruim uma boa pregação? Não, 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 não é isso que eu estou falando Quanto melhor a pregação, melhor Quanto melhor a pregação, melhor mas o que eu quero dizer para vocês Não adianta eu trazer aqui uma pregação para vocês Pela qual não tem a vida Porque o que transforma é a vida de Deus Se eu não tiver a vida de Deus, não vai haver transformação Irmãos Aí nós vamos pregar, 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 vamos falar, 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 falar Vai ser como sino, vai só fazer barulho Mas isso não está no coração de Deus Eu creio que o que está no coração de Deus É que nós venhamos a fazer A diferença Mas para que nós venhamos a fazer a diferença Nós temos que pregar o evangelho de Deus Nós temos que anunciar nós temos que falar, nós temos que declarar as verdades celestiais. Aí, irmãos, vem aquela questão do milagre do novo nascimento. Esses dias eu falei um pouquinho, eu falei três tópicos lá na internet. Eu disse, eu tenho que parar por aqui, senão eu vou falar uma hora aqui. As pessoas não vão me aguentar. Eu falei sobre o milagre do novo nascimento, irmãos. Nós nascemos de novo, nós confessamos a Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. E nós nos contentamos em entregar a nossa vida para Jesus. Isso é bom, é saudável. Isso é saudável, irmãos. Isso, sabe, isso alegra o coração de Deus quando você vem e confessa a Jesus. Mas, irmãos, vem a pergunta novamente: durante esse ano, para quem você falou de Jesus? Para quem você testemunhou de Jesus? Para quem você falou do amor do Abba, Pai? Para quantas pessoas você falou se é que você falou para uma pessoa? Para quantas pessoas você testemunhou se é que você conseguiu testemunhar? Para quantas pessoas eu falei, para quantas pessoas eu testemunhei, irmãos? Porque, irmãos, nós não temos nada a apresentar diante de Deus. Quando nós nos achegarmos diante de Deus, estava falando ali para o pai, para o Jorge a Silvia, eu falei, cara, o Glauber está correndo com Jesus. Um amigo meu mandou uma mensagem lá de Porto Alegre, o Paulo, lá, o pastor Paulo César, ele falou: o, o Glauber já está correndo com Jesus lá, cara. Mano, ele, ele foi embora. E aí o que que acontece? Agora ficou. Ele deixou um abacaxi para nós aqui, irmãos. Deixou um abacaxi para nós descascar aqui. Porque ele está correndo com Jesus. E nós? Nós agora temos que pagar um preço. Nós temos que permanecer no Senhor. Nós temos que nos esforçar aqui. Para que nós possamos também sabe, fazer o que, irmãos? Correr com Jesus. Eu não estou falando aqui sobre uma vez salvo, sempre salvo. Eu não estou falando nada sobre isso. Eu estou falando de nós permanecermos do Senhor, termos uma vida exemplar, para poder correr com Jesus junto com o Glauber lá que já está correndo hoje, irmãos. Está entendendo? Os teólogos vão falar: Ah, está no seio de Abraão. Calma aí, cara. Estou te falando aqui de um. tô te trazendo para uma realidade de que tem feito a tua parte, tem te contentado. Eu vejo aqui algumas cadeiras onde tem famílias sentadas e reunidas. Irmãos, isso é precioso. Declara comigo assim, isso é precioso. Precioso irmãos, não é apenas a nossa família ser conduzida ao céu Mas o grupo de pessoas pela qual nós convivemos Sabe irmãos, é, é o grupo de pessoas pela qual nós convivemos Eu tenho falado aqui há sete anos Fechando agora em novembro, sete anos Eu tenho falado, cara, não te contenta com a salvação apenas da tua casa Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e o meu grupo de relacionamento Mas tu fica lá com a tua boca fechada Parece um dois de tu não quer falar nada te contento, às vezes, em vir num culto de domingo, trazer um dízimo, trazer uma oferta. Irmãos, eu já falei. Nós já fomos sarados disso. Isso é bíblico. Mas isso não é a priori. Porque a gente se preocupa com o todo. Aliás, se tu não quer trazer, tem outros que trazem. Agora inventaram esse negócio de... Como é que é o nome lá? PIX aí. É PIX. Agora inventaram isso aí, irmãos. Agora, toda hora aparece... Irmãos, está entrando de oferta até para mim, que nunca ninguém ofertou. Hoje eu fui lá no meu pai e disse: opa pai, é, está aqui o meu Pix, ó. Está aqui o Pix, ó. Isso aqui é o Pix. Meu cunhado está aí, né? Chegou de viagem. Está aqui o Pix. Ó aqui, ó, pega aí, ó. Bota aí e vê se funciona. Ah, deixa um. Dá, dá, faz, um faz uma graça aí, ó. Está entendendo? Agora tem esse negócio, irmãos. Mas a gente se preocupa com todo, cara, a gente se preocupa com todo, com todo o contexto Sabe por quê? Porque o Evangelho ele é pleno, irmãos Tem pessoas que não vão, olha aqui, ó. tem pessoas que não vão num prédio Tem pessoas, agora vou falar a câmera aqui, ó. tem pessoas que não vão num prédio Não vão no culto, não cultuam a Deus Nunca, Será que nunca vão colocar o pé numa igreja? Seja cristã, evangélica, católica, ei! Diz que nunca vão colocar o pé lá, sabe por quê? Não, porque lá tem que dar dinheiro dá dinheiro nada, cara Deus não precisa do teu dinheiro Deus está preocupado é com o teu coração, cara Deus está preocupado é com a tua salvação Porque Ele é dono do ouro e da prata É só Ele dizer, haja Quando Ele falou, haja, foi criado os céus e a terra Está equivocado, cara a gente se preocupa com o todo. Mas pastor, mas é o todo. Sim, quando se fala do todo, irmãos, eu quero que você entenda que o todo envolve de nós apresentarmos vidas diante do Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó, presta atenção. Eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas não conseguem evangelizar porque não evangelizaram nem dentro da sua casa ainda. A maioria das pessoas não consegue pregar porque não pregam nem para os seus. Eu tenho, eu tenho algo dentro de casa lá, a Alessandra está aí hoje, ela pode me corrigir, eu não posso mentir se eu estiver mentindo, menti, o, 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 o que mente é filho do diabo, eu não posso mentir, ela não vai deitar com o filho do diabo, ela tem que deitar com o filho de Deus, se ela é uma mulher de Deus, ela vai deitar, vai dormir com o um homem de Deus, então eu tenho que falar a verdade aqui para vocês nessa noite, eu tenho dito para Alessandra, Alessandra, o primeiro lugar onde nós precisamos pregar, onde nós precisamos anunciar, e nós precisamos viver o evangelho do reino, é dentro de casa, por quê? Porque aquilo que nós fizemos em casa nós fizemos fora, irmãos Mas tem pessoas que não conseguem fazer fora porque não fazem em casa Não consegue, cara, tu não consegue fazer fora porque tu não faz em casa Tem mulheres que não conseguem fazer fora porque não fazem em casa Às vezes até é bonita, olhando por fora, tem, passa um batom, uma maquiagem, ajeita o cabelo, sai é bonita é bonita por fora irmãos, mas por dentro é sepulcro caiado, tem homens que são bonitos por fora irmãos são bonitos, sabe tu olha assim, pouco. que beleza que natureza paramos por aí né mas irmãos, por dentro é um sepulcro caiado é podre irmãos, aí é o que acontece nós nos reunimos no culto nós vamos pregar uma palavra nós vamos falar sobre anunciar o evangelho do reino de Deus e as pessoas elas não conseguem, sabe por quê? porque hoje já não tem mais pregação, como era a pregação de João Batista, que falava, arrependei-vos mas ele não parava no arrependei-vos, ele dizia assim, arrependei-vos raça de víbora por que, que ele falava isso? porque ele cria, ele estava acreditando em uma transformação plena na vida daqueles homens, fariseus e seus homens que vinham para acusar eu creio que ele estava crendo que esses homens eles podiam se arrepender, confessar a Jesus e se converter hoje nós não temos mais essas pregações irmãos hoje virou tudo aquele negócio sabe? vamos fazer algo assim motivacional e de coach irmãos, nada contra mas também nada a favor, porque quando se usa o altar de uma igreja quando se usa o púlpito para pregar a palavra temos que anunciar a palavra viva e eficaz que gera transformação na vida de homens e mulheres chega irmãos Deus conta com a tua vida Deus quer usar a tua vida Deus quer usar a tua vida Chega irmãos, chega Eu creio assim O Cláudio usa uma expressão que eu gosto muito Ele fala, virou, foi o cara que, que Que falou aí uma das primeiras vezes que eu vi De virar a chave, irmãos, chega Essa chave ela precisa ser virada E as pessoas Estão com uma expectativa ah, Agora virou o um ano e, e Sabe, vai entrar 2000 e Agora é 2000 21, vai entrar 2021 Eu não sei nem o ano para te ver Vai entrar 2021, agora tudo vai ser diferente Isso está desde 98 Quando eu me converti, eu vejo as pessoas falando Agora na virada do ano Balela, desculpa eu te falar Não te escandalize Os dias pelo Senhor Continuam sendo contados como dias Um dia como mil anos Mil anos como um dia Dia para o Senhor continua sendo contado como dias Está esperando o quê, irmão? Ainda dá tempo. Eu não comecei a pregar ainda, tá? Só um pouquinho. Está esperando o quê? Não dá tempo. Irmãos, nós temos que se mexer. Eu disse agora, irmãos, agora sim, ó. Nós temos que impactar essa cidade. Vocês estão aí sentados. Nós fomos chamados para impactar essa cidade. Nós oramos em prol disso quando nós chegamos na cidade. Lá naquele é, avião na entrada lá da base aérea. Que Deus traga as pessoas Pela qual o Senhor tem propósito para impactar a cidade Aí irmão, sabe uma coisa Uma coisa nós temos que aprender Que se nós formos Crente cheio do mimimi Isso não vai acontecer através da nossa vida Isso pode acontecer da vida de qualquer outra pessoa Mas menos das nossas vidas Irmãos, guarde uma coisa aqui Quando se levanta a luta Declara comigo assim, a luta Fala com fé, a luta a dificuldade Aí isso é o que acontece com a igreja Conosco Nós nos tornamos mais fortes Se tu está se tornando mais fraco Mediante a luta e a dificuldade Tem que rever se tu é igreja Tem que rever, Robson Tem que rever se a gente é a igreja verdadeiramente Porque quando levanta a luta e a dificuldade A gente, ah não mano, quando levanta a luta e a dificuldade irmãos, olha aqui ó, Josué 1,9 ali diz assim ó, ser forte e corajoso tem de bom ânimo que eu serei contigo mas só que o texto ali diz assim ó, tu tem que meditar no livro da lei, de dia e de noite sabe para quê? Para quando vier a luta, vier a dificuldade, na vida de Josué vieram muitas lutas e muitas dificuldades esse cara permaneceu firme irmãos na vida de Davi veio muitas lutas e muitas dificuldades, permaneceu firme Na vida de Moisés, irmãos Veio muitas lutas e muitas dificuldades Permaneceu firme Na vida do próprio Jesus Próprio Jesus Veio lutas e dificuldades Não, isso não veio Veio, eu te falo que veio Veio ao ponto dele suar gotas de sangue Tamanha aflição Tu acha que tu está sozinho nesse barco Sentindo aflição, desespero Às vezes muita fome Ei, Jesus so, sofreu ao ponto de suar gotas de sangue, irmãos então quando vem a luta, vem a dificuldade é para que você se torne mais forte, cara. Olha só aqui, irmãos ó. A gente entende aqui ó. Eu estou vendo que Cristo entrou na nossa vida. A vida a vida de Deus está agindo dentro de nós agora. Você crê nisso? Nós aceitamos Jesus, a vida de Deus está agindo dentro de cada um de nós agora E a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim ó, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele e ele comigo O nosso Deus é um Deus educado Você pode ver que nas outras religiões Às vezes é aquele negócio que vai, sabe? E arromba a porta, o nosso Deus é um Deus educado, irmãos Eis que estou à porta E bate, ele vai lá e bate na portinha do coração ó. Ei, e aí meu filho, como é que está? Tudo bem? Posso entrar? Se tu abre a porta do teu coração, sabe o que, que a Bíblia diz? Ele vai entrar e vai cear, vai fazer morada dentro do teu coração Primeiro passo, irmão, isso aqui, sabe, para nós que estamos aqui É algo básico para tu que está visitando aqui, de repente tu tem que abrir a portinha do teu coração. Deixar Jesus entrar. Porque daí quando vier a luta, a dificuldade, a aflição, o que que tu vai fazer? Tu vai ter o Espírito Santo dentro de ti. Aí tu vai ter a paz dentro de ti, porque paz é relacionamento com Deus. Paz não é ter as coisas. Eu creio que a maioria de vocês, se não todos, já tiveram a experiência de adquirir coisas. E a partir do momento que nós adquirimos coisas, nós achamos, Uau! Deu três dias, tu já está decepcionado com a coisa que tu comprou. Deu três dias, tu já está decepcionado e aí tu já perde a paz, porque essa não é a verdadeira paz, a genuína, a verdadeira paz é aquela que nos leva a ter relacionamento correto com Deus. Mas o nosso Deus é um Deus educado. Você se torna filho de Deus a partir do momento que você confessa. Olha só, irmãos, nós não falamos mais de Jesus porque nós não sabemos. Nós não sabemos como falar sobre isso Deixa salvo isso aí depois Para os caras pegar lá e copiar e colar Nós não sabemos mais como anunciar As verdades celestiais, irmãos Por quê? Porque nós não nos posicionamos Como filhos de Deus Mas, irmãos, quando a gente lê a Bíblia Agora você faz a sua parte A parte de quê? Agora você faz parte de quê? Da verdadeira família de Deus, cara Quantos de vocês aqui têm uma família? Mas a partir do momento que tu aceita Jesus... A tua família ela aumenta, irmão. Olha aí, dá uma olhada. Tu não fala nada. Tu só olha para quem está perto de ti aí. Olha aí. Irmãos, às vezes a gente nunca parou para pensar que nós somos a família da fé. Tem a tua família de sangue, sabe? Aqueles que estão lá contigo, na boa, na ruim. Mas aqui tem a família da fé. Os caras que estão orando e intercedendo por ti. Aqui tem a família da fé. Irmãos, o meu telefone não parou de tocar por três, quatro dias, de pessoas preocupadas com os irmãos que estavam enfermos, e os irmãos começaram a se posicionar em oração, se posicionar em oração, se posicionar em oração, agora o Mateus estava lá, se recuperando, tá, está se recuperando, irmãos, meu telefone não parava de tocar, eu pedi, Mateus, por favor, faz um vídeo e posta aí, Faz um vídeo e me envia para me botar lá na família Ágape Porque não param de me fazer perguntas Sobre a tua pessoa Eu vejo essa preocupação da família da fé Está me entendendo irmãos? Essa é uma preocupação Porque agora nós aceitamos Jesus, nós temos uma família Aí irmãos vem aquela questão O texto diz assim Contudo os que o receberam aos que creram no seu nome Irmãos de repente tu está sentado Aqui nesse ambiente E tu não creu no nome de Jesus ainda não confessou Jesus ainda De repente tu não Não aceitou Jesus no teu coração ainda As lutas elas se levantam Irmãos, o mundo espiritual Ele é mais real do que o físico, viu Declare comigo assim, o mundo espiritual É mais real do que o físico Se o mundo espiritual é mais real do que o físico Irmãos, tu tem que ter um entendimento Existem anjos de Deus cuidando da sua vida Amém? mas também existem demônios tentando lançar setas na tua mente só que eu já falei aqui para vocês o pessoal que vem na terça-feira sabe um terço dos dos anjos caíram e se levantaram contra Deus ah, esses demônios agora que luta os demônios estão se levantando contra mim, mas ainda tem irmãos tem ainda tem ainda uma boa parte uma boa parte mais que o dobro para lutar por nós nos ambientes celestiais, mas como que eu vou ser blindado disso tudo? Eu preciso confessar a Jesus, entregar minha vida a Jesus, eu preciso confessar a Jesus, entender que a partir de agora eu não vivo um, uma religião, mas eu vivo o cristianismo. Cristo em mim é a esperança da glória. Sabe quem que blinda a minha casa? É o Espírito Santo, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, irmãos. Sabe quem é que cuida da minha casa? é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que ministra conosco cada um deles tem a sua função Deus Pai, o Pai Deus, o Filho, o Advogado o Espírito Santo habita dentro de mim mas se eu não confesso Jesus, irmãos se eu fico atrelado e apegado às coisas do passado à tradição do pai e da mãe à tradição dos avós a minha, voz, a minha avó era era, era era de religião ah não, vou guardar a tradição da minha avó Não, eu tenho entendimento bíblico hoje Eu li a Bíblia Eu estou lendo a Bíblia O que trouxe transformação na vida da minha família Dos meus familiares foi a Bíblia Quando a minha avó morreu Ei Minha avó morreu Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles fizeram lá o, a divisão de todas as coisas lá os, os meus tios Mãe do meu pai, quando ela morreu Eu vi uma, a história que o meu pai ficou com duas coisas ele ficou com, com um cinzeiro Que era uma casinha De cinzeiro, de, 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 de fumar E ele ficou, sabe com o que mais, irmãos? O que sobrou? Sobrou uma Bíblia! <risos> sobrou uma Bíblia! Aí sabe o que acontece, irmãos? Aí ele estava envolvido E tem uns que estão brincando aqui com a questão do alcoolismo E eu tenho lidado com pessoas que estão envolvidas com isso Estão mo morrendo Estão morrendo Sabe, para quem fica no banco não entende o que eu falo Mas para quem sai às vezes e vai lidar com as pessoas que estão com essas dificuldades Sabe o que eu estou falando Pessoas estão morrendo Os lares estão sendo destruídos Os lares estão sendo destruídos, irmãos Porque as pessoas estão se entregando aos vícios Aí sabe o que aconteceu quando a minha avó morreu? Ele ficou com a Bíblia e com o cinzeiro Aí quando ele estava lá envolvido com o alcoolismo, até o último, a minha mãe foi lá e pegou e fez sabe o quê? Eu estou contando aqui, testemunhando para vocês, porque eu creio que o testemunho, o, te, o testemunho muito pode, irmãos. Sabe o que que a minha mãe fez? Ela aguentou por alguns anos, quantos anos? Lembra? Doze anos ela aguentou, sabe o que que é? Irmãos! De repente tu não sabe o que eu estou te falando Mas era assim ó Às vezes eu vi o meu pai ali na rua Coronel Valença Número 104 Eu passei lá essa semana com a Alessandra Eu vi o meu pai assim irmãos Tentando levantar irmãos Eu era pequeno, eu lembro disso Eu vi o meu pai, a minha mãe ia lá e pegava ele Uma vez, sabe o que eu vi irmãos? Sabe o que eu vi uma vez? Eu vi a minha mãe com uma faca Em cima do meu pai meu pai chegou tão alcoolizado que ela deitou, ela, ela sentou aqui em cima dele, pegou uma faca e disse: e, Eu não aguento mais! Sabe, irmãos, ela disse, eu não aguento mais! Eu era pequeno, fiquei olhando aquela cena, assustado, irmãos. E aí ela pegou o meu pai, foi lá e, e levou para um tio meu, o tio Nelson. E ela disse assim: Ó, oh, tá aqui, ó, oh, é, Nelson. Eu sempre amei ele, eu sempre tentei cuidar dele, mas agora não dá mais. Eu estou te entregando ele aqui, Nelson. Eu estou te entregando, sabe por quê? Por causa que não tem mais condição E aí caiu a ficha do meu pai Porque tinha eu, acho que tinha tu, né Letieri? Tinha Letieri, já, não me lembro Já tinha leite? tinha Letieri? Era bebezinho E o que que acontece, irmãos? O que que acontece? Caiu a ficha dele, ele disse, não, eu vou eu me posicionar agora Minha mãe já tinha feito tudo que era mandinga para ele Era feito, tinha tudo que era mandinga, irmãos Foi em tudo que é lugar fez tudo que era mandinga e o meu pai disse assim não eu vou me internar lá no, no lá no universitário tem um negócio lá para o colo tá lá vou me vou me, vou me vou me internar lá para ver se eu consigo me recuperar e ele cheio de expectativa no coração queria se recuperar porque ia se internar eu nunca mais me esqueço ele não tinha nem roupa direita esse nego velho não tinha não tinha irmãos, eu acho que ele levou, tu levou alguma roupa do correio se eu não me engano Alguma coisa assim Não tinha nem roupa irmãos, não tinha Levou algumas roupas de trabalho dele lá se eu não me engano e foi lá, se internou lá Mas uma coisa eu não me esqueço Quando ele foi arrumar ali aquela sacolinha dele bem pequenininha Uma coisa ele disse assim, ah tem uma bíblia aqui que é do tempo da mãe Eu vou levar essa bíblia Ele entrou lá naquele, naquele local na universidade Olha só e ele, e ele abriu a Bíblia Coisa que ele nunca tinha feito Ele começou a ler a Bíblia, irmãos Ele confessou Jesus Ele entendeu que lá estava a resposta para todos os problemas dele Consequentemente, ele saiu de lá e procurou uma igreja Se eu não me engano, foi a Assembleia de Deus ali da Venâncio Aires E ele começou a ir na igreja Ele começou a congregar, irmãos E ali virou a chave, da claro, de toda a nossa família Tanto é que eu estou aqui hoje Irmãos, é uma questão de posicionamento Só que às vezes nós estamos dentro do prédio Mas nós não nos posicionamos Como filhos de Deus, irmãos É uma questão de posicionamento Eu não estou falando de uma questão de perfeição Eu estou falando de uma questão de posicionamento, irmãos Por isso que eu estou falando aqui sobre o quê? Sobre o milagre do novo nascimento Porque quando você nasce de novo Sabe o que acontece, meus irmãos? Deus perdoa os seus pecados ah, mas eu não vou lá na igreja porque eu estou cheio de pecado Eu não vou mais ir na igreja porque eu estou todo errado Ei, confessa Jesus, eu estou te falando de Bíblia O Senhor, Ele perdoa todos os seus pecados E a sua dívida é cancelada Olha que loucura, irmãos Tu precisa consertar o teu passado? Precisa Tu precisa ir lá e pagar as tuas contas? Precisa Mas a dívida de pecado, ela foi cancelada, irmãos pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado em quem temos a redenção aí tem uma vírgula, diz assim ó, a saber, vírgula o perdão dos pecados Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 fala sobre o perdão dos pecados pois Ele nos resgatou do domínio das aonde que nós estávamos Antes de aceitar Jesus... No domínio das trevas... Você não pode entrar aqui nesse ambiente... Você não pode me assistir... Você não pode me escutar... E continuar sobre o domínio das trevas... Porque há poder no nome de Jesus... Não pode... Não pode, Cláudio... Não pode as pessoas te escutarem... E continuarem sobre o domínio das trevas... Porque há poder no nome de Jesus... E nós fomos chamados para saquear o inferno, irmãos... Eu tenho falado para muitos homens e mulheres... Dom parado atrofia Declara comigo assim ó Dom parado Declara com fé Dom parado atrofia Então ó Se cuida para você não ficar atrofiado Irmãos eu parei por muito tempo Irmãos com a questão de ministrar de cantar Muito tempo Até eu escutar aquele irmão lá Lá de São Paulo lá quando vocês mandaram o link lá Ele falou dom parado atrofia Eu disse dom parado atrofia por quê? Porque eu estou atrofiado, não consigo mais fazer isso Eu não consigo mais pegar o violão e tocar Eu não consigo mais pegar um, um microfone aqui e cantar Aí vem a questão, o que você está fazendo com o dom pelo qual Deus te deu? Ah não, eu estou esperando uma oportunidade Que oportunidade eu tô esperando, meu irmão? Vai ser com a tua família, vai ser com um órfão, com um necessitado Vamos lá, igreja! Desperta tu que está dormindo aí Ah não, estou esperando o pastor me dar uma direção Eu não vou te dar direção, irmão Ah, vai lá, fala. não dá, irmãos, às vezes não dá Eu estou aqui pastoreando Eu estou aqui pastoreando Às vezes tem que chamar para o lado para tirar uma bicheira Sabe, para colocar um, um remédio ali naquela bicheira Que às vezes está, sabe, está ardendo Às vezes está batendo cabeça Mas irmãos, tu tem que entender Que se tu tem um dom, teu dom está parado Ele vai atrofiar Ai, agora eu não quero mais, agora eu não quero... Esses dias um aqui, um cabeçudo que vem falar... Ai, eu não quero mais tocar agora, pastor... Ah, vai fazer o que agora? Vai fazer o quê? O que, que vai fazer? Ai, porque agora eu acho que... Então tá dom parado, atrofia... Vai ficar tudo atrofiado... Ai, daqui uns dias tá reclamando, sabe de quê? Eu já sei qual é que é o próximo passo... Aí chegou o Andrés, que é aquele moreninho que tava tocando baixo hoje, de noite... Eu nunca vi ele, ele, ele já tá lá em cima, lá tocando... O que que ele tem de especial... Ele é, tu é advogado, o que que tu é? Modelo? Hã? Ah, entendi, modelo, aí sim Aí sim, né nego, velho. É porteiro, irmãos Tá lá trabalhando de porteiro Ele é um cara especial, porque já tá lá em cima tocando Então, assim, todo que tá aqui, todo que vem aqui é porteiro Ele é especial tá Então, todo que é Se tu não é porteiro, se tu quer ser, ter um tratamento diferente aqui na Agape Larga o que tu tá fazendo, vai ser porteiro Entendeu? O que que tu é, Ângelo? O Ângelo é motorista Ai, tá lá, tá, tá sempre na bateria Lá, sabe? Sempre na malemolência dos braços lá sabe? Sempre Ah, ele é o quê? É motorista Não tá bom? Larga o que tu tá fazendo Tu que é advogado Tu que é juiz Tu que é, é empresário Larga o que tá fazendo E vai ser motorista Olha os privilegiados aqui, ó. Um é modelo, não, é porteiro e o outro é baterista. O que é que tu é, Cássio? O que é gerente? Ah, tá, tá. O Cássio é gerente. Gerencia a casa dele. Tá? Ah. O que é? o, o cara é xarope? Ah, então porque é gerente está aqui, né? O que é que tu é, Jean? O que é que tu é? Olha só, irmãos! Eu perguntei, filma lá a câmera, faz favor, pode filmar. Filma aqui, ó. Quem é que tu é, Jean? Filma aqui, ó. Pode filmar, não tira, Jean. Quem é que tu é, Jean? Baixou ali e falou assim. Videomaker. Agora ele já subiu o um nível. Cineastra. Cineastra, irmãos. Cineastra. Aquela lata lá, cineastra. Irmão, se está ruim o que tu está fazendo, isso aqui é uma oportunidade, vai ser sinistra. Larga tudo o que tu está fazendo, vai ser videomaker. O que que tu é, Jai? Estudante, não tá bom o que tu tá fazendo, vai ser estudante, mas tu precisa fazer alguma coisa. Tu precisa te mover em prol do reino de Deus. Tu precisa te movimentar porque tu entendeu o milagre do novo nascimento. Tu entendeu o milagre do novo nascimento? Tu quer ver uma que a gente tem que ter uma metanoia, uma mudança de mente? Tu quer ver? Mas, às vezes o cara tá aqui sozinho, começa a namorar. Ela começa a... Tá namorando, aí Tá namorando, Pablo? Conta aqui, hein? É, tu não judia aí, ó. Tu casta lata tá braba aí. Tá, ali. Tá. Irmãos, começa a namorar Não faz mais nada, irmãos Não se envolve com mais nada Sabe por quê? Porque não entendeu o milagre do novo nascimento Agora vamos além Vamos dar um passo a mais Você sabe que depois que casa Eles se tornam uma só Carne E aí, irmãos, quando se torna uma só carne Se torna pai de multidões sabe por quê? porque mulher ela dá um sinal depois de nove meses o bucho cresce e a criança nasce tá ligado? casou casou Robes, ó, casou viraram uma só carne tem criança aqui, viraram uma só carne se fosse no reunião de casais nós íamos ser mais específico, casaram viraram uma só carne depois de nove meses a mulher ela começa né, a dar os sinais começa a crescer e vai indo e quando vê, pá, nasce yeah! Aí tem dom chamado, vocação Irmãos Tem dom chamado Olha lá, tá lá o Júnior e a vitória Ainda bem que estão voltando, né? Tá voltando, dá para falar Existe irmãos um tempo precioso Quando casa Que tem que aproveitar a lua Existe um tempo precioso Quando a mulher depois que ganha a filha A gente fala, ó oh, cara vai aproveitar o teu filho Vai aproveitar a tua filha Vai aproveitar a lua Mas irmãos tem pessoas que esperam Às vezes dez anos irmãos Eu tenho um amigo meu Que já faz 9 anos irmãos Que ele está lá porque Eu disse, cara tu tem chamado, tem vocação Tem tudo o que, que tu vai fazer cara? Tu entendeu o milagre do novo nascimento? Não, é porque agora como a mulher ganhou neném Agora eu tenho que dar atenção Cara, tu não entendeu o reino Tu não entendeu o reino Treze dias que a Gabriela nasceu Acho que foi, 13? Foi feito um pacote dela, um embrulho Feito um pacote dela A gente só não enviou pelo correio porque não dava A gente fez um pacote dela Tava muito frio na Serra de Bento Gonçalves E a gente foi para uma vigília Morreu, não morreu, está aí até hoje. Ó. Linda, bonita, a cara do pai dela. Com a beleza da mãe. E um toque refinado dos avós. Ah, dá uma moral, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Mas às vezes nós fizemos das nossas crianças um bezerro de ouro. E nós colocamos, nós transferimos a responsabilidade Para os nossos filhos Nós transferimos a responsabilidade para o cônjuge Por quê? Porque nós não entendemos O milagre do novo nascimento Que alguém morreu lá na cruz do Calvário Por amor a mim, por amor a você É uma questão de quê, irmãos? Posicionamento Por quê? Porque a partir de agora Eu entendo que os meus pecados Eles são perdoados, eles foram perdoados Você se torna perfeito em espírito A justiça de Deus é imputada em você mas eu estava todo torto, pastor. Eu digo, cara, você se torna perfeito em espírito, não por sua causa, mas é porque a justiça de Deus ela é imputada em você. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Hum. O Pai tornou o Filho dEle por amor a nós. Para que nele nós tornássemos justiça de Deus. a Coríntios 5, 21. Irmãos. E aqui agora vem um, algo que para mim é, é crucial, que eu preciso ter a convicção e o pessoal da terça-feira aqui entende muito bem. Que é a questão de quê? Irmãos, a partir do momento que eu vivo o milagre do novo nascimento, eu tenho convicção que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho convicção. Eu ando com convicção, irmãos. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai E dos seus anjos Apocalipse 3, 5 O meu nome, o seu nome Aonde está escrito o seu nome? Será que o seu nome está escrito no livro da vida? cara? Nós estamos falando sobre a volta de Jesus Nós estamos falando sobre Nós ah, pregarmos a palavra, anunciarmos a palavra Por que, que nós não nos disponibilizamos? Porque nós não temos essa convicção Eu preciso andar com essa convicção Igreja, por favor, me ajude Me ajude não vai ser qualquer evento de doutrina que vai nos conduzir, não vai ser, irmãos, quer ver? É, o, o jovem pode pregar aqui? Tem jovem aí que, uh, o jovem pode pregar aqui nessa igreja? Pode ou não pode? A mulher pode pregar aqui nessa igreja? Pode ou não pode? Pode ou não pode, irmãos? Pode? É claro que pode, irmãos. Já não pregou aqui nessa igreja? Vitória já não pregou aqui nessa igreja? A Cláudia já não pregou aqui nessa igreja? Não pregar, irmãos? Pode, irmãos? Tá mas há uma disponibilidade para pregar? Ó, oh, domingo é contigo, irmã. Ai, pastor. Né, Jai? Domingo é contigo, Jai. Amém? Domingo é contigo, viu, Vitória? Carrião. Domingo é contigo aqui, ó. Pastor, lê a Bíblia. Dormir contigo aí Cláudia Certo? É Irmãos, vamos para cima irmãos Sabe por quê? Porque a gente tem convicção Do milagre do novo Nascimento irmãos. O jovem pode pregar As crianças, elas já pregaram Aqui, eu já vi Aquele Arthur já vi ele aqui com a mãe dele aqui Irmãos, o que ele está fazendo? está ministrando pregando para as crianças Estavam aqui na função Aqui, irmãos O que ele precisa fazer? Precisa disponibilizar o teu coração Entender o milagre do novo nascimento Declare comigo assim, ó Entender o milagre Do novo nascimento Mas o teu nome precisa estar escrito no livro da vida às vezes tu não tem nem convicção de salvação e quer pegar o microfone e quer pregar. Ei. Ei. Vigia, varão. Vigia. Vigia, varoa. Ah, tá, pastor. Vamos mais adiante um pouquinho aqui. Já estou finalizando. Você ganhou uma nova natureza. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se surgiram coisas novas. Irmãos. Você aceitou Jesus confessou Jesus, confessou, confessou Jesus Você ganhou uma nova natureza, irmãos Tem que crer nisso Tu anda com a velha natureza ainda Mas como assim, pastor? Claro, se tu anda com as práticas do passado É porque não houve uma mudança Ah, no passado eu queria me separar Quer te separar ainda? Confessou Jesus hoje aqui? Ei, hey, alinha a tua vida Precisa casar? A casa eu nunca fiz tanto casamento, agora tem casamento toda hora. Ah, pastor, quero casar para alinhar minha vida. E casamento, irmãos, eu já falei, eu não faço casamento para quem quer ter acasalamento. Só por relação sexual, relacionamento sexual, nem me convida que eu não vou e não faço. Vamos fazer casamento se há propósito de Deus nesse negócio aí. Porque hoje agora eu aprendi, né? Que agora tem o, os caras que fazem a cerimônia de casamento... Eles cobram de 5, 10, 15, 20 mil reais. E ele só lê um texto e entrega, tira as alianças. E viu o que eu falei aqui agora, esses dias? É que eu... ah, o Pablo. O Pablo, teu casamento, já falei. 10 mil reais. Se quiser. Com a benção, do alto. Senão, tu pega o cerimonialista que cobra 20. 0,800. Feito. Continua com o mesmo coração. 0,800. <risos> tu entende, irmãos? Agora tá assim... Cerimonialista que escutar isso aí vai querer me matar. Mas o que, que eu tenho falado para as pessoas? O Luan agora veio aqui e falou. Acho que ele disse, né? Que eu vou ter que fazer. Você vai fazer o casamento aí? Vou fazer o casamento. Mas antes eu quero saber por que, que eu vou fazer o casamento. Tu enxerga que eu sou homem de Deus? Tu enxerga a minha família como referência para a tua família? Tu acha que eu sou uma referência de homem de Deus para estar tá abençoando o teu casamento? Caso contrário, por que, que tu vai me convidar? Convida um cerimonialista que vai lá ler uns textos bonitos, que tem agora né? os textos bonitos, que eles vão lá e leem, aprendi agora esses dias isso aí irmãos, lê os textos bonitos, e depois vai lá e te entrega as alianças, dá um beijo nela, casados, deu, acabou, Não, agora quando quer algo com a benção de Deus, com a benção de Deus, entendendo princípios e valores do reino, é diferente irmãos, não é essa bagunça que está agora. Por isso que estão casando, deu seis meses, querem separar e ir embora. Estão casando, deu três meses, já não querem mais ficar junto, já não aguenta mais nem olhar um para o rosto do outro. E quando se casa, a gente entende biblicamente falando, porque tu convidou um pastor, que é até que a morte o separe. Ah, pastor, mas eu estou. É até que a morte o separe. Ah, não, porque eu vou me separar e agora eu vou casar de novo. Vai nessa força aí que o Senhor não é contigo. Agora tu tem entendimento. Ah, mas é porque eu fiz lá no passado. Não tinha entendimento, agora tu tem entendimento. Alinha a tua vida, lê a palavra, vai para a palavra, seja ministrado pela palavra de Deus. Por quê? Porque agora nós temos uma nova natureza. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você recebeu, olha só irmãos você recebeu de graça o direito de viver eternamente com Deus. Tu não pagou nada por isso. Nós temos que fazer alguma coisa porque nós não pagamos nada por isso, irmãos. Nós não pagamos nada por isso. Foi de graça, irmãos. Então nós temos que fazer alguma coisa. Quem crê no filho de Deus tem a vida eterna. João 3:36. Abre aí. Abre aí a tua Bíblia. João 3,36 Pede ajuda para a mãe e para o pai aí João 3,36 Diz o que? Quem crê no filho tem a vida eterna Já quem rejeita o filho não verá a vida Mas, irá, mas a ira de Deus permanece sobre ele Irmãos, quem crê, olha só, quem crê no Filho tem a vida eterna Irmãos, isso nós recebemos de graça A vida eterna nós recebemos de graça, irmãos, nós recebemos de graça E é uma parte que foi feita pelo Senhor lá na cruz E uma parte que nós precisamos fazer se nós recebemos algo de graça Nós recebemos de graça, vamos compartilhar essa graça que foi derramada sobre nós o pessoal que vem aqui para Santa Maria, que vem aqui para estudar gente, por favor, nos ajudem, o pessoal que vem para Santa Maria para estu estudar, por favor revoluciona lá a universidade, fechou cinco anos já não estão mais aqui, ah, mas porque vão falar, fale o que quiser de vocês, fale o que quiser de vocês, mas façam a parte de vocês com entendimento… Daqui a cinco anos eles não vão mais ver vocês. Mas algo vai ser marcado lá, sabe? Por duas irmãs que eram gêmeas e passaram lá na universidade. E marcaram, revolucionaram a universidade. Sabe? Chacoalharam com aquela faculdade. Mas, ah não, mas a gente entra lá e... Ah não, é por causa que eu não quero me expor. Não quer se expor. Cara, tu não vai conseguir viver o evangelho do reino de Deus. Tu vai te contentar apenas com a salvação. E se, aquele que se contenta com a, apenas com a salvação Se contenta com algo pequeno Seria lindo nós fazermos uma festa aqui Robson, nós vamos fazer uma festa que Vamos juntar o povo que, que confessou Jesus através da tua vida E aí tu diz, pastor, não vai dar Daí eu vou perguntar, por que, que não vai dar, Robson? Não falou de Jesus para ninguém Não, esse lugar aqui Esse espaço físico da ágape, ele é muito pequeno Seria, sabe irmãos, vai ser lindo eu falava, o Diego dizia assim, ó, pastor Para reunir o pessoal que eu falei de Jesus Nós vamos ter que alugar aqui a Baixada Melancólica Do Internacional O estádio aqui, ó Para juntar o pessoal que eu falei de Jesus aqui em Santa Maria Mas nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos Charles Finney, John Wesley Vamos trazer mais para no... agora? O Billy Graham Irmãos Esses homens, eles foram homens Simples mas eles tinham disponibilidade no seu coração. E todo aquele que tem disponibilidade no seu coração... Irmãos, eu falo para vocês. Deus usa. Deus faz através da vida desse homem. Só eu preciso fazer o quê? Eu preciso me dispor, irmãos. Você foi selado com o Espírito Santo. E agora você pertence a Deus para sempre. Ah, eu não acredito nisso. Leia a Bíblia. Você foi selado. Olha só. Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Milagre do novo nascimento, eu ando com selo. Eu tenho, vocês viram aquela música, teve muita gente que deu risada, debochou porque não conhecia a Bíblia. Ah, eu tenho a marca da promessa, tem a marca da promessa. Os caras estavam cantando a Bíblia. Eu não sei quem são os caras, mas os caras estavam cantando a Bíblia. Levando as pessoas a ter uma convicção que elas têm a marca da promessa, elas têm o selo da promessa. E eu quero dar só dois importantes recados aqui para você, só para finalizar agora. Dois importantes para que você venha a ter um crescimento espiritual. O segredo irmão, se nós é só não lá o segredo principal aqui para o crescimento é o amor a fé Só que tem que ser um amor e a fé verdadeiro, não fingido Tem que ser um amor e uma fé verdadeiro, tem que ser algo verdadeiro Porque quando a gente tem amor e tem fé, a gente consegue compreender E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos 10, 17 Romanos 10, 17 Todos acharam, amém? Olha aí então Portanto, a fé Vem por ouvir Eu peguei a linguagem de hoje Peguei três linguagens, mas eu vou ler a linguagem de hoje Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem é uma linguagem que fala por ouvir a palavra Portanto a fé A fé Vem por ouvir a mensagem E a mensagem vem por meio da pregação A respeito de Cristo Olha a importância de nós falarmos De nós anunciarmos Portanto a fé Vem por ouvirmos a mensagem A partir do momento que você escuta a mensagem É gerado fé no teu coração E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo O que, que é a pregação? É nós anunciarmos a Jesus É nós professarmos sobre Jesus Esse é o anúncio da mensagem Então a primeira coisa aqui um, Algo prático, dois é, é, segredos práticos A primeira é nós ouvirmos a palavra Aí vem uma pergunta Quanto você tem ouvido da palavra durante o seu dia? Quanto você tem Escutado da palavra durante a sua semana, eu comecei até a liberar uns podcasts aí para os irmãos aí, e aí eu liberava assim, e aí o que, que tu achou? Bah, que legal essa música, eu não mandei música, eu mandei uma palavra. Pai da mentira é o diabo, está mentindo para mim. Depois eu mandei uma música, fiz em casa lá com o telefone, lá fiz uma música, mandei. Uns mandaram para mim, ah que legal essa palavra Eu não te mandei palavra, eu te mandei uma música Quanto que nós temos nos alimentado O ouvido da palavra Quanto nós temos nos alimentado Da mensagem, da pregação Quanto que nós temos nos alimentado Irmãos, nós temos tentado proporcionar Um alimento saudável para vocês Tentando ser o mais bíblico possível Tentando falar poucas heresias Tentando falar poucas. Sabe? A gente tem tentado, tem procurado, tentado, sabe, ser o mais bíblico possível com vocês. Mas quanto vocês têm se alimentado da palavra? Quanto que eu tenho me alimentado da palavra? Eu hoje estava agora de tarde, estava em casa, estava orando. Eu disse, Senhor, mas eu tenho procurado orar, tenho procurado buscar, eu tenho procurado ler a Tua palavra. Eu gosto às vezes, irmãos, de ficar quietinho na minha, tentando, procurando escutar Deus. Eu disse, Senhor... Só do meu coração ver se tem algo de errado na questão de se alimentar da palavra, Senhor. Eu quero aprender mais de Ti, Deus. Eu quero escutar a Tua voz. O cara falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar, Deus, eu quero andar mais contigo. Deus, eu quero ativar pessoas para que venham andar contigo. Eu não quero ativar pessoas para que venham andar aqui na água pensar para quê? Ah, para mais um culto, irmãos. A religiosidade fez isso conosco. A religiosidade fez isso conosco Impregnou no nosso coração Sabe o que é? Um vírus Pior do que esse vírus Que anda aí, que é de nós virmos E não atuarmos em nada Que é de nós Virmos e não anunciarmos se nós não pregarmos em tempo, a Silvia falou para mim de pregar em tempo e fora de tempo. Ela perdeu o filho, mas ela veio aqui e falou para mim: É, eh, pastor, nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Ela perdeu o filho agora, esses dias, mas ela disse: Temos que pregar em tempo e fora de tempo. Não era nem para estar aqui, era para estar lá no luto em casa. Mas ela veio para me entregar a palavra nessa noite: Pastor, temos que pregar em tempo e fora de tempo. Eu estou com as minhas três filhas ali, irmão eu estou com as três ali, ó, as três eu estou lá com a minha esposa lá, ó. tá lá o quarteto lá, ó. aí a mulher vem aqui entra aqui para me entregar uma palavra pastor, nós temos que pregar em tempo e fora de tempo eu disse, ah, não é essa mulher que está falando é Deus que está falando só pode ser Deus que está falando ah. oh, Jesus amado, o que, que eu faço nessa noite Jesus eu saí dali quando ela falou, ela e o Jorge estava ali. Eu disse: Eu que Jesus, eu disse, será que eu prego essa noite? Eu vou deixar essa mulher compartilhar a palavra. Se ela passar a noite inteira aqui falando que é para pregar em tempo e fora de tempo, ela perdeu o filho ontem. Irmãos, eu estou com toda a minha família aí, irmãos. Então a gente precisa, irmãos, entender que nós temos que a primeira coisa, o segredo, é nós termos. A paixão em ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa agora é o que? É praticar, irmãos. É, declare comigo você é praticar. Declara com fé, é praticar. Praticar, irmãos, a palavra de Deus. Tem um equívoco muito grande aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Tira essa casta de religiosidade. Tira! Nós estamos aqui agora, aqui, ó, não estou falando de placa, aqui, eu não estou falando de, de batista, de ágape, Eu não estou falando, estou falando de cristianismo para vocês. Eu não estou falando de placa para vocês. Por quê? Porque amanhã muitos de vocês podem não estar aqui. E uma coisa eu aprendi. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falar. Quando eu tenho a oportunidade, eu vou dar o gás. Porque pode ser a última vez. Pode ser a última oportunidade que eu estou tendo aqui nessa noite. Eu vou falar. Terça-feira aqui eu vou ter ensino. aqui Os caras vão vir aqui. Eu vou falar o que tem para falar. Deus já me deu até a palavra, terça-feira nós vamos quebrar tudo que no ensina, nós vamos quebrar tudo que me ensina, terça-feira, os caras que não conseguem evangelizar, eu tenho, eu tenho uma rema para eles aqui, os caras, eu tenho dificuldade de evangelizar, vem para cá que nós vamos quebrar tudo que eu vou liberar, tudo que eu sei sobre evangelismo. Só que tem uma coisa que nós temos que tirar, irmão, sabe o que é? É essa casta grossa. Porque às vezes a gente vem para cá para escutar, mas a gente não quer praticar. E quando a gente pratica, a gente entende aqui. ó. Abra a tua Bíblia. Tiago 1. Tá me olhando. Vai casar. Tiago 1, 22. A Bíblia diz assim, irmãos, ó. Eu falei sobre ouvir a palavra, agora estou falando sobre praticar a palavra. Então, não apenas ouvintes, mas praticantes. Sejam praticantes da palavra não, e não apenas ouvintes. Aí tem uma vírgula aqui na NVI, diz assim: ó, enganando vocês mesmos. Aquele que só ouve e não pratica, Marcelo, ele está se enganando a si mesmo. O tempo é importante, irmãos, você tem que valorizar o seu tempo. Já parou para pensar que é uma falta de inteligência para não usar outra palavra de você estar tá escutando algo e não praticando? Quando você está escutando algo e não está praticando, está perdendo tempo. Está lançando o tempo fora. Então você tem que escutar as coisas e praticar. Tá, mas eu, eu vou um pouquinho mais além aqui. Eu vou lendo uma linguagem de hoje. Olha só. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Mas apoiam em prática. Olha só, irmãos. <risos> Não apenas escute essa mensagem, mas coloque ela em prática Porque aquele que ouve a mensagem não põe em prática É como uma pessoa que olha no espelho e vê como é Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência Irmãos, vai no espelho lá, olha como é O humano ali está toda hora fazendo uma selfie Toda hora É saudável para ele não esquecer como ele é Hoje o Cláudio estava lá fazendo um vídeo lá, né? É saudável para não esquecer como ele é O cara vai no espelho Olha olha lá latinha E depois esquece como ele é Tu deve ter te olhado no espelho umas 10 vezes Antes de vir para o culto hoje Estou errado? Não responda Dá uma boa olhada Depois vai embora e logo esquece a sua aparência O evangelho É a lei perfeita Que dá liberdade às pessoas Se alguém examina Bem essa lei E não a esquece mas a põe em prática Deus vai Olha só olha só, Deus vai abençoar Tudo o que essa pessoa Fizer Tu escuta a palavra Tu lê a palavra Tu ouve a palavra E tu coloca em prática Está aí o segredo aí para fechar a noite Deus vai te abençoar em tudo o que você fizer Ah, mas a benção não vem A resposta está aqui de repente, tu está só escutando e não está colocando em prática. Sabe o que, que se torna? Uma utopia. Não é uma realidade, cara. E nós fomos chamados para viver uma realidade. Nós estamos aqui, irmãos, reunidos nessa noite para viver uma realidade. Qual é que é a realidade? O milagre do novo nascimento. Eu aceitei Jesus, vocês sabem, numa rua Ninguém me levou a fazer uma oração. Eu confessei Jesus e Deus. Só que a partir do momento que eu confessei Jesus, eu disse sim para o cristianismo. O problema é que às vezes a gente diz sim para Jesus num culto de domingo. E se esquece que tem que viver o que está na palavra. Não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes. Amém? Você entendeu? Você entendeu? Se coloca de pé para orar pela tua vida.